1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
2: Werbung Ende
1: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 2. März und das sind die BILD-Top-Meldungen. Russenlauschangriff auf Bundeswehr, Bundeskanzler Scholz, sehr ernste Angelegenheit. Wieder Trainerdiskussion bei Bayern. Sitzt Tuchel gegen Lazio noch auf der Bank? Zu Hause trage ich nie Bradley Coopers nackig Geheimnis. Russenlauschangriff auf Bundeswehr. Bundeskanzler Scholz, sehr ernste Angelegenheit. Kreml-Lauschangriff auf deutsche Offiziere. Eine Putin-Propagandistin hat ein vertrauliches Gespräch zwischen hochrangigen Soldaten der deutschen Luftwaffe veröffentlicht. In dem Mitschnitt unterhält sich Luftwaffenchef Ingo Gerhards, 58, mit drei Kameraden über Details einer möglichen Lieferung von Marschflugkörpern Taurus an die Ukraine. Eine unglaubliche Sicherheitspanne. Bundeskanzler Olaf Scholz, 65 SPD versprach schnelle Aufklärung. Der Vorfall ist so dramatisch, dass sich Scholz aus dem Ausland einschaltete. Am Rande seines Papstbesuchs im Vatikan sprach der Kanzler von einer sehr ernsten Angelegenheit. Der militärische Abschirmdienst ermittelt, Sicherheitspolitiker sind alarmiert und fordern Aufklärung im Parlament. In dem gut 30-minütigen Gespräch diskutieren die Soldaten über theoretische Möglichkeiten eines Taurus-Einsatzes durch die Ukraine. Es geht um die Frage, wie die Luftwaffe einen solchen Einsatz unterstützen könne und ob die Ukrainer die deutschen Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern auch ohne Bundeswehrbeteiligung ins Ziel steuern könnten. Das Verteidigungsministerium prüft den Abhörvorgang. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst hat alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, teilte eine Sprecherin mit. Heißt, offiziell wird die Echtheit des Tonbandmitschnitts noch nicht bestätigt nach Bildinformationen hält die Bundeswehr die Aufnahme aber für echt. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Wieder Trainerdiskussion bei Bayern. Sitzt Tuchel gegen Lazio noch auf der Bank? Beim FC Bayern brodelt es. Nach der teilweise desolaten Vorstellung beim 2 zu 2 in Freiburg und erneut zwei verlorenen Punkten in der Bundesliga ist nun wieder die Trainerdiskussion beim deutschen Rekordmeister entbrannt. Die große Frage, sitzt Thomas Tuchel auch am Dienstag im so wichtigen Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom noch auf der Bank? Nach Bildinformationen ja. Die Bosse um Vorstandschef Jan Christian Dresden 56 und den neuen Sportvorstand Max Eberl 50, Vertrag bis 2027 halten mindestens für das Champions-League-Spiel noch an ihrem Plan fest, dass Tuchel erst nach Ende der Saison gehen soll. Dazu kommt, aktuell ist auch kein starker Feuerwehrmann in Sicht, der sofort übernehmen könnte. Trotzdem wirft das Unentschieden in Freiburg viele Fragen auf. Zum Beispiel wie konnte es zu so einer schlechten ersten Hälfte kommen? Sportdirektor Christian freund Ratl die Erklärung finden wir gerade leider auch nicht. Das diskutieren wir auch gerade. Mehr zum Wirbel bei den Bayern lesen Sie auf bild.de. Besser als Ozempic und Co. neue Abnehmspritze wirkt fünfmal schneller. Diabetes Medikamente wie Ozempic und Vigovi sind aktuell der Renner. Als Abnehmspritze schmelzen damit die Funde dahin ohne Sport und Diät. Jetzt kündigt sich eine neue Fettwecksensation aus Kalifornien an. Das Mittel namens VK2735 lässt Patienten Fett offenbar fünfmal schneller verbrennen als die bisherigen Spritzen. Entwickelt wurde das Medikament vom kalifornischen Biotech-Unternehmen Viking Therapeutics. In einer Studie testeten die Forscher das Mittel an 174 übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen. 140 bekamen 13 Wochen lang wöchentlich die Abnehmenspritze, 34 erhielten ein Placebo. Ergebnis, Teilnehmer, die nur einmal pro Woche das neue Wundermittel bekamen, verloren durchschnittlich knapp 15 Kilogramm. 14,7 Prozent ihres Körpergewichts. Die aus der Placebo-Gruppe verloren nur 1,7 Prozent ihres Körpergewichts. Im Vergleich dazu benötigten Patienten, denen Ozempic und Vigovi gespritzt wurde, 68 Wochen fünfmal so lange, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Viking Therapeutics plant nun eine Phase 3-Studie, in der VK2735 an einer größeren Stichprobe getestet wird. Denn das neue Medikament muss diese weitere klinische Studie bestehen, bevor es für die Zulassung für alle in Frage kommt. Zu Hause trage ich nie Bradley Coopers Nackig Geheimnis. Bei Hollywood-Star Bradley Cooper scheint es zu Hause ja lustig zuzugehen. Im US-Podcast Armchair Expert mit Schauspielkollege Dex Shepard wird Cooper nach seinem ganz privaten Morgenritual gefragt. Zunächst beginnt Shepard selbst zu erzählen, dass seine drei Kinder morgens immer auf ihn einreden, während er auf der Toilette sitzt. Dann legt Cooper ganz offen mit Erfahrungen aus seinem eigenen Alltag nach und verrät sein ganz intimes nackig Geheimnis. Er sagt, in meinem Apartment in New York gibt es keine Türen, die Treppe geht nach oben, es gibt keine Türen und es ist irgendwie alles eine Etage. Wir reden dort, wenn ich auf der Toilette bin. Sie ist in der Badewanne, das ist sozusagen die Anlaufstelle. Was er meint, jeder kriegt von jedem alles mit, vor allem Töchterchen Lia, die er mit Ex-Freundin Irina Chaik hat. Nachdem Shepard gesteht, dass seine Familie und er auf schwedische Art leben, also oft nackt, sagt Cooper, ich auch. Und übrigens, ich war schon als Kind so, nicht bei meiner Mutter, sondern bei meinem Vater. Mein Vater war immer nackt. Ich habe immer mit ihm geduscht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Vier Tote bei Schießel. Hier holt die Polizei den Killersoldaten ab. Er sitzt im Polizeibully, trägt einen weißen Overall der Spurensicherung. Nur Stunden zuvor soll Bundeswehrsoldat Florian G. vier Menschen erschossen haben, darunter ein gerade mal drei Jahre altes Mädchen. Die Bluttat im Landkreis Rotenburg schockierte gestern Deutschland. Der Hintergrund noch immer unklar. Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden, so die Ermittler. Sie durchsuchten das Auto des Täters, fanden in der Ablage der Fahrertür des Suzuki Vitara einen Molotow-Cocktail, und im Kofferraum mindestens vier Magazine, vermutlich für eine automatische Schusswaffe und weitere Munition. Florian G. soll mit seiner Partnerin, einem gemeinsamen Kind und einem Hund, in einem ruhigen Wohngebiet in Botel gelebt haben. Die beiden sollen in einer Trennungsphase gewesen sein und sie hochschwanger. Er war immer monatelang weg und sie allein, beschreibt eine Nachbarin, die Familienkonstellation bei Focus Online möglich, dass die vier Magazine aus dem Bestand der Bundeswehr stammen. Der anerkannte forensische Ballistiker Philipp Cachet zu Bild. Die Magazine, die auf den Fotos zu sehen sind, gehören zu 99 Prozent zum Standardgewehr der Bundeswehr. Die Patronen im Kofferraum sehen aus wie 9x19 mm Munition. Patronen, wie sie für Pistolen genutzt werden. Iris Apfel, älteste Influencerin der Welt, mit 102 Jahren gestorben. Sie war Modeikone, Model und hat bei Instagram drei Millionen Fans. Jetzt ist Iris Apfel gestorben, im stolzen Alter von 102 Jahren. Extravagante Outfits, riesige Brille, üppige Ketten und Armreife waren ihre Markenzeichen. Ihr Motto More is More, zu Deutsch mehr ist mehr. Wegen ihrer ausgefallenen Klamotten wurde sie zur ältesten Influencerin der Welt gekürt. Ein Sprecher von Iris Apfel bestätigte gestern gegenüber der New York Times, dass sie in ihrem Zuhause in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida starb. Die Todesursache wurde nicht genannt. Auch auf ihrem Instagram-Account wurde ihr Tod offiziell mitgeteilt. Obwohl ihre Outfits manchmal willkürlich wirkten, ein Zufall waren sie nie. Ich bin nicht hübsch und ich werde nie hübsch sein. Aber das macht nichts, sagte sie einmal. Ich habe etwas viel besseres. Ich habe Stil. Iris Apple wurde erst spät in ihrem Leben zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien. Sie hat drei Millionen Follower auf Instagram. Auf TikTok folgten ihr 215.000 Fans wenn sie sich über Mode und Stil ausließ. Bahnflugzeugbus droht Streikchaos zu Ostern? Neuer Streikalarm in Deutschland. Bei der Bahn sind die Tarifverhandlungen mit den Lokführern erneut geplatzt. Die Gewerkschaft Verdi hat in ihrem Tarifkampf immer wieder die Flughäfen im Auge. Dazu der Pilotentarifkampf beim Lufthansa Ferienflieger Discover. Es drohen neue Arbeitskämpfe bei der Bahn, an Flughäfen, bei Fluglinien und im öffentlichen Nahverkehr. Kommt es zum Streikchaos zu Ostern? Bahn. Hohes Streikrisiko. Die Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL, unter anderem drei Stunden weniger Arbeit pro Woche, liegen weit entfernt von den Vorstellungen der Bahn. Am Montag will die GDL ihren neuen Streikplan bekannt geben. Flugzeug. Bei der Urlaubslinie Discover Eurowings rief die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zuletzt im Februar zur Niederlegung der Arbeit auf ob es zu Streiks über Ostern kommt, ist noch unklar. Busse und Bahnen. In vielen Bundesländern standen Busse und Bahnen in dieser Woche still. Ob sich der Tarifkampf bis Ostern hinzieht und Streiks drohen, ist laut Verdi noch nicht
2: absehbar. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Wirecard-Phantom Jan Marschalek: So tauchte der meistgesuchte Mann Deutschlands unter. Seit fast vier Jahren ist Jan Marschalek auf der Flucht. Der Ex-Vorstand des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard gilt als der meistgesuchte Mann Deutschlands. Wie der russische Geheimdienst ihn rekrutierte und wie spektakulär untergetaucht ist, enthüllt jetzt eine gemeinsame Recherche vom Spiegel, dem ZDF, dem österreichischen Standard und der russischen Investigativplattform The Insider. Herausgekommen ist ein Agententhriller, bei dem sich der charismatische Trickser zum Bösewicht einer James-Bond-Verfilmung wandelte. Im Zentrum Schulabbrecher Marschalek, ein Priester, eine junge Frau und ein Top-Spion. Die Vorwürfe sind brisant. Der gebürtige Wiener soll noch bis in das Jahr 2023 einen Agentenring in London gesteuert haben. Marschalek beauftragte wohl bulgarische Helfer, Moskaus Kritiker quer durch Europa zu verfolgen, sie auszuspähen und womöglich sogar aus dem Weg zu räumen, schreibt der Spiegel. Darüber hinaus deutet vieles darauf hin, dass Jan Marschalek auch das DAX-Unternehmen Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten einspannte. Es gehe um Geldwäsche und die Bezahlung von Söldnern. Das Recherchekollektiv verfolgte die Spur des 43-Jährigen, der als Wirecard-Vorstand mehr als 60 Mal nach Russland gereist sein soll, zurück und enthüllt, wie der ehemalige topmanager habe untertauchen können als falscher Geistlicher. Priester Konstantin Bayasov, der im russischen Lipetsk Messen hält und dem Österreicher verblüffend ähnlich sieht, habe seit September 2020 seinen Pass nicht mehr benutzt. Aber wie konnte der Gesuchte überhaupt ein Teil der russischen Geheimdienstwelt werden? Türöffner für den Mann, der den großen Auftritt liebte und schon mal 15.000 Euro beim Abendessen gelassen hat, soll Natalia Slobina gewesen sein. Die ehemalige B-Movie-Darstellerin und Jan Marschalek wurden ein Paar. 2014 schrieb der Spiegel. Von da an, zitiert das Rechercheteam Vertraute, sei der talentierte Programmierer ein anderer Mensch gewesen. Flüge in mig kampfjets Schießübungen mit Panzerfäusten, ständiges Denken in falschen Identitäten und Fluchtrouten. Marschalek inszenierte sich als Geheimagent. Noch Jahre später ließ er sein Büro auf Wanzen absuchen, hortete Gasmasken und Medikamente. Das Magazin wirft die Frage auf, warum hatte Moskau ein Interesse daran, Marschalek vermutlich ganz gezielt über seine Partnerin Slobina anzuwerben. Antwort, viel spricht dafür, dass es sein Posten als operativer Wirecard-Vorstand war. Denn Dutzende internationale Konzerne und auch das Bundeskriminalamt ließen ihre Finanzgeschäfte von Wirecard abwickeln. Sensible Informationen seien so bei dem Russenspion gelandet und mutmaßlich auch in Moskau.